2: Radio Dodo, Mubada Rahiyadiye Tahatirayad Al-Hei Al-Kanadiye Al-UNESCO. Bienvenue à Radio Dodo, une radio dédiée à tous les enfants en difficulté. Radio Dodo est neutre et écouté
3: par la Commission canadienne de l'UNESCO.
2: Vous écoutez Radio Dodo! Vous écoutez Radio
4: Dodo! En ce temps de confinement dû au coronavirus, tous les enregistrements de ce soir sont effectués par cellulaire ou téléphone portable, ce qui peut altérer à la qualité du son. Merci de votre compréhension.
0: Bonsoir les amis, c'est Maxence. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, on célèbre la planète Terre. Pour l'occasion, Zara et moi, on pose quelques questions à Olivier Hernandez. Il est le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal. Par la suite... Delia nous lit l'histoire qu'a choisi Tachia Adams spécialement pour nous. On finit avec la chronique des jumelles Marily et Raphaël. Bon dodo les amis, je vous laisse, je dois aller planter un arbre dans ma cour.
2: Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va Commence notre histoire. Oh, vous.
5: Yeah.
4: Bonsoir Monsieur Hernandez. Bonsoir. Ben, bonsoir. Bienvenue euh, virtuellement à Radio Dodo. <rire> euh, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment honoré puis euh, chanceux de vous avoir parmi nous ce soir. Euh, Monsieur Hernandez, vous êtes le directeur euh, du Planetarium euh, Rio Tinto Alcan de Montréal. Et euh, personnellement, je trouve que c'est la place où aller pour euh, admirer et observer les étoiles et les, ga et les galaxies <rire> avec oui. votre super beau plafond que vous avez. Oui, Oui. Euh, oui. Puis, Monsieur Hernandez, vous êtes là pour répondre euh, à quelques questions. Pas mes questions à moi, mais celles de nos tout petits auditeurs. Ils se sont prêtés au jeu pour euh, choisir euh, une petite question pour vous en lien avec la planète ou les étoiles, etc. Donc, euh, sans plus attendre, voici la première question. Euh, Elle nous vient de Aya. Aya, qui est tout, toute, toute jeune, doit avoir six ans. C'est la sœur de l'animatrice de l'émission en arabe, Zahra. Euh, puis, euh, sa question est la suivante.
2: Bonjour, moi, c'est Aya. Pourquoi on ne peut pas aller vivre dans d'autres planètes
1: Alors, les questions sont absolument incroyables. Et cette question-là est, est vraiment très intéressante parce que, pour le moment, euh, les, il faut des, certaines conditions, en fait, pour que l'on puisse vivre sur des planètes. Et la, la condition essentielle pour que des, des humains et des humaines vivent sur des planètes, c'est qu'il y ait une atmosphère et que cette atmosphère soit re respirable. Alors, dans notre système solaire, il y a actuellement une seule planète qui possède ces conditions-là, puis c'est la, la planète Terre, c'est le, le morceau de caillou qui tourne, <rire> le petit caillou qui tourne autour de, du Soleil, et toutes les autres planètes... Euh, ne, ne possèdent pas cette chance-là. En fait, elles ne sont pas à la bonne distance du Soleil et donc on ne peut pas les réchauffer suffisamment ou les, ou les refroidir suffisamment pour que l'atmosphère puisse se, fermer, se, se former autour de cette planète rocheuse-là et qu'elle soit capable d'abriter la vie humaine. Dans, euh, dans, dans l'univers, on pense qu'il existe d'autres planètes comme la Terre et qui pourraient présenter ces conditions-là et, et c'est pour ça qu'on essaye de les rechercher avec des télescopes et on essaye de voir et on appelle ça des, des planètes en dehors de notre système solaire, on appelle ça des exoplanètes et on essaye de trouver aussi d'autres terres qui pourraient être habitables, donc qui possèdent cette atmosphère-là et qui sont suffisamment chaudes. En fait, on appelle ça, on dit que la planète est dans la zone habitable, donc ça, ça rejoint vraiment très très bien la, la question là, aller vivre sur une planète c'est trouver une planète qui soit dans la zone habitable, donc suffisamment proche du Soleil pour avoir cette atmosphère et aussi que l'eau existe sous forme liquide parce que quand il y a de l'eau, il y a de la vie et c'est la condition nécessaire pour avoir de la vie. Alors, l'atmosphère et l'eau, c'est ce qui est fondamental et c'est très difficile d'en trouver ailleurs. et En ce moment, on a envoyé des robots pour aller explorer la planète Mars, par exemple, avec NASA Perseverance. Et... On sait que sur Mars, il y a une toute petite atmosphère, mais c'est une atmosphère qui n'est pas, euh, pas propre pour les humains. Et cette, cette atmosphère, en fait, elle est composée de CO2 et pas d'oxygène et d'azote comme sur Terre. Et donc, on ne peut pas la respirer. Donc, il faut amener de l'oxygène sur la planète. Et ça, c'est très, très difficile à faire. Ou alors, il faudrait transformer l'atmosphère. Mais ça, c'est très, très compliqué. puis, ça existe simplement dans les livres de science-fiction pour le moment donc euh, c'est très très difficile d'aller vivre sur notre planète mais on, on pense par exemple que dans le cas de Mars dans un passé euh, il y a à peu près 3 milliards d'années on pense qu'il existait une atmosphère un peu plus solide un peu plus épaisse avec des, euh, de, des composantes qui permettaient en fait d'accueillir de la vie mais là on parle de vie, on parle plus de bactéries on parle plus de microbes plutôt que d'espèces humaines ou de petits martiens ou de petits martiennes alors, euh, pour un moment, il y a juste notre planète dans notre système solaire où il existe ces conditions-là qui permettent en fait, d'accueillir de la vie euh, humaine et on espère en trouver en dehors de notre, de notre système solaire.
4: Donc, si je comprends bien, Aya va devoir attendre encore un peu pour euh, vivre sur une autre planète.
1: Alors, oui, parce qu'il y a plusieurs conditions. C'est que on est à peu près sûr qu'il en existe ailleurs dans l'univers parce que en fait, dans notre, euh, dans notre galaxie, par exemple, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles et on pense qu'en moyenne, il y a une à deux planètes autour de chaque étoile, ce qui fait à peu près 400 milliards de, de planètes dans notre propre galaxie et il y a à peu près des milliards de milliards de galaxies dans l'univers. Donc, on suppose qu'il y a... Il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs. Le problème, c'est de communiquer et d'aller, ou de se déplacer, parce que, en fait, la vitesse la plus rapide qu'on est capable d'obtenir dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quand même très très rapide. La vitesse de la, la lumière, pour simplifier, c'est environ un milliard de kilomètres par seconde. C'est énorme.
4: <rire> J'arrive pas à l'imaginer.
1: Un milliard de kilomètres heure, pardon, pas par seconde. Un milliard de kilomètres heure. Ça veut dire que la lumière, euh, elle se déplace à cette vitesse-là, mais malgré tout, ça lui prend beaucoup de temps. Par exemple, pour aller euh, du soleil à la Terre, ça lui prend 8 minutes. C'est 149 millions de kilomètres, mais ça lui prend 8 minutes pour se déplacer. Et, euh, et ça veut dire aussi, par exemple, que si je veux discuter avec quelqu'un qui est proche du soleil... Ça va prendre 16 minutes à discuter, 8 minutes pour dire « bonjour, ça va ?» ça, ça va de la Terre jusqu'au Soleil en 8 minutes. Et la réponse, après, est formulée. Et puis, ça retourne vers la, vers la Terre, du Soleil à la Terre. Donc, ça fait 8 minutes plus 8 minutes, ça fait 16 minutes. moment-là, on a beaucoup de mal à discuter avec une personne, à avoir une conversation parce qu'il faut attendre des 16 minutes. Mais si, on, 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 par exemple, on, on veut discuter avec quelqu'un ou une personne qui se situerait à, sur l'étoile la plus proche, qui est située à 4,3 années lumière, ça veut dire que la lumière, à la vitesse maximale, elle met quatre 4, 4 années pour se rendre de cette étoile jusqu'à la Terre. Donc, ça veut dire que les conversations devraient durer huit ans, quatre ans pour aller vers l'étoile en question, qui est Proxima du Centaure, et quatre ans pour avoir la réponse. Alors, à partir du moment où les communications sont si difficiles, ça va être très, très difficile pour nous, en fait, de nous déplacer parce qu'on va se déplacer de toute façon à des vitesses qui sont plus petites que la vitesse de lumière, mais vraiment plus petites. Et par exemple, les objets, les vaisseaux spatiaux qu'on a envoyés le plus lointain, en fait, dans notre système solaire, ce sont les deux sondes Voyager qui sont arrivées à la limite du système solaire et qui ont pris 40 ans à aller à la limite de notre système solaire elles ne sont même pas sorties encore ou à peine sorties du système solaire et elles, elles vont euh, ça veut dire que le temps pour aller jusqu'au bout de notre système solaire il est très, déjà très très grand ça prend quasiment la moitié d'une vie en fait, d'un être humain et, et, et ça là ça, ça, ça nous empêche, nous, êtres humains pour le moment, de voyager et d'explorer de, l'univers plus facilement
4: incroyable Merci, M. Hernandez. Puis, euh, la seconde et dernière question pour, euh, pour ce soir, nous vient de, de Maxence. Donc, Maxence, c'est l'animateur de l'émission en français. C'est un mordu de planétarium, planète, euh, etc. D'où
0: sa question, d'ailleurs. Comment le Bing Bang a pu créer autant de planètes et d'étoiles
1: Là, euh, je, je comprends que Maxence s'y connaît beaucoup, là, mais peut-être pas tout le monde s'y connaît beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'univers, est extrêmement grand et on a du mal à imaginer combien c'est grand l'univers, parce que les distances impliquées sont vraiment colossales. Mais il n'a pas toujours été aussi grand, en fait. Et euh, y a, y a, il faut savoir que l'univers qu'on connaît maintenant est le plus grand qu'on connaît, mais que quand on remonte dans le passé, quand on, re, on retourne aux origines de l'univers, la dimension de l'univers, en fait, était beaucoup plus petite, en fait. Et la dimension générale de l'espace et du temps était beaucoup plus petite et sur... Et l'univers, lorsqu'il est avant, juste avant le Big Bang ou au moment du Big Bang, c'était en fait un mélange de, de, de composés. Et avec l'explosion du Big Bang, il a pris énormément d'expansion. Donc cette boule d'énergie-là qui a pris, qui, 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 qui s'est allumée au moment du Big Bang, qui a explosé au moment du Big Bang et qui a fait en sorte que l'univers a, a pris toute sa place en fait, euh, donc c'était une, une, une conversion en fait énorme d'énergie vers la matière. Et cette conversion d'énergie vers de la matière, il a euh, l'énergie qui était englobée était avait des chiffres qui sont absolument incroyables. Et cette conversion en fait avec le temps et cette transformation d'énergie en matière pour donner en fait de l'hydrogène, a commencé en fait à créer les premiers éléments qui ont successivement créé un peu tout ce qui existe dans l'univers. Donc l'hydrogène a donné de l'hélium. En fait, on a créé les premières étoiles, les premières étoiles qui étaient très, très grosses et qui ont explosé très rapidement et qui ont, en explosant, en devenant des supernovas et en créant d'autres éléments, ont donné des éléments plus, euh, euh, plus, euh, plus avancés, plus complexes qui ont recréé des nouvelles étoiles à partir de ces éléments-là et qui sont à l'origine en fait, de la création de la, de la matière ou des, des planètes telles qu'on les connaît maintenant. C'est ce qu'on appelle, et puis ça, c'est un, un spécial pour Maxence, en fait. on appelle ça la métallicité. <rire> Peut-être qu'il l'a déjà lu dans ses, dans ses livres. C'est-à-dire que plus on, on se déplace d'éléments simples vers des éléments complexes, plus on se déplace tranquillement, en fait, je dirais pour donner une image, plus on se trans euh, transpose tranquillement vers des éléments qui sont proches du fer. Et euh, à ce moment-là, des éléments qui sont de plus en plus complexes et qui vont donner naissance à des, des molécules ou des atomes qui vont rentrer dans la fabrication en fait, d'éléments de, 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 plus complexes comme des fleurs, des plantes, des, des planètes, des météorites euh, et des, des espèces humaines, en fait. Donc, tout ça part du Big Bang, de ce réservoir en fait, qui était composé essentiellement d'hydrogène, un petit peu d'hélium, et si cette transformation de l'hydrogène vers l'hélium qui a toujours lieu, en fait, et qui a lieu maintenant dans toutes les étoiles, en fait, la majeure partie des étoiles euh, vont, euh, vont vivre une étoile une une comme le Soleil, par exemple, vont vivre 10 milliards d'années. Et pendant la grande partie de leur vie, presque 95% de leur vie, elles vont transformer de l'hydrogène en hélium. C'est tout ce qu'elles font. C'est des usines à transformer, de l'hydrogène en hélium. Et il arrive un moment dans ta vie où, quand on a consommé tout l'hydrogène, on va transformer à ce moment-là un peu plus rapidement l'hélium en des éléments plus complexes, jusqu'à arriver à peu près jusqu'au fer. Et ce qui fait que tout ça va être relâché dans l'espace, va créer des nébuleuses avec des éléments plus complexes duquel vont se recréer d'autres étoiles, d'autres planètes et donc euh, en fait c'est Hubert Reeves qui disait on est tous des poussières d'étoiles et ça c'est vrai en fait on vient tous d'une étoile euh, complexe hein. probablement dans une étoile à côté du soleil qui a explosé qui a effondré la nébuleuse planétaire qui a donné naissance au soleil et qui nous a permis d'avoir de, des éléments qui composent maintenant notre, notre corps en fait. et tout ça vient en fait quand on, on revient dans le passé ça vient de l'origine de l'univers et ça vient du Big Bang
4: Incroyable, vraiment incroyable. Bah écoutez, euh, merci beaucoup Monsieur Hernandez. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions ce soir euh, avec nos, nos deux petits, euh, nos deux petits auditeurs Aya et, et Maxence. Donc euh, merci énormément. Puis euh, je souhaiterais en profiter pour remercier justement Aya et Maxence euh, pour avoir pris le temps et surtout l'effort pour choisir une seule question puis la bonne à vous poser. On est chanceux de vous avoir pour ça. Merci beaucoup.
6: Simplement d'une graine Déposée dans son ventre Pour qu'elle devienne pleine C'est fou tout ce qu'elle a pu nous donner Des fleurs, des fruits, de l'eau Du soleil pour l'été Elle a mis des étoiles Dans le fond de la mer Du vent dans les voiles Des oiseaux dans les airs Elle a inventé des êtres Si différents Allant des bactéries jusqu'aux gros éléphants Merci à ma planète J'aime, j'aime, j'aime Comme elle est faite Merci à ma planète J'aime, j'aime, j'aime Comme elle est faite Elle t'a donné la vie Des rires et des pleurs T'as remis une palette De toutes les couleurs Elle s'est faite discrète Jolie petite planète et toi tu marches sur son dos, tu roules sur sa tête. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci merci à ma planète, j'aime 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 comme elle est faite. Si des hommes inconscients viennent nous l'abîmer avec leur détergent, leur poison, leurs déchets, elle peut compter sur moi, moi je la défendrai, je planterai des arbres, je la protégerai, je nettoierai ses plages, je la surveillerai je la préserverai Merci merci à ma planète J'aime 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 comme elle est faite Merci merci à ma planète J'aime 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 comme elle est faite Merci merci à ma planète J'aime 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 comme elle est faite Merci merci
5: Nous attendons, ouais Tolian
2: Olian, ma et recherche des bananes pour combler leur appétit S'autant de branche en branche Ils
3: volent dans les heures Ils, ils chantent et c'est des hanches de mille et une moine
7: La jungle
3: la jungle
7: La jungle On aime
5: ça, ça.
2: Allez les amis on y va ouais. Sur plusieurs continents dans de nombreux pays, la jungle nous attend, allons-y. C'est parti. Malou, malou, malou. Bambou, arbre géant, piranha, noix, coco. Penta jaguar, serpent, fleuve, rien, j'ai Pendant longtemps, quoi la perroquet
3: Sorry.
0: « Je peux sauver la terre » par Alison Inch et Viviana Garofoli. Max le petit monstre aimait jeter des papiers de bonbons. Il laisse une traînée d'ordures partout où il va. « Oui !» dit Max. Max le petit monstre n'aime pas donner ses vieux jouets, même s'il était devenu trop grand. « Le mien !» s'est écrié Max. Max le petit monstre aime faire déborder l'évier et la baignoire, et même boucher les toilettes. « Toilettes affamée, dit Max. Max le petit monstre laisse souvent les lumières et la télé allumées, même quand il n'est pas dans la pièce. « Pas de problème !» dit Max. Un soir, au milieu de son programme télé préféré, quelque chose d'inattendu se produit. Les lumières se sont éteintes, et la télé s'est éteinte. C'est le blackout Hé! Hey, crie Max. Qui a éteint les lumières? Il trébuche sur de vieux jouets et il sort pour voir ce qui ne va pas. Max regarde autour de lui. Il voit la pleine lune qui brille, les fleurs colorées du printemps. Il entend le chant des grillons et le hululement d'un hibou. Il voit même une étoile filante scintiller dans le ciel nocturne. Waouh! dit Max, c'est tellement beau! Quand les lumières se rallument, Max, le petit monstre, sent quelque chose de nouveau il commence à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Cet été-là, Max le petit monstre va à la plage. et remarque les jolis coquillages. Il remue ses orteils dans le sable, regarde le soleil scintiller sur les vagues et voit un dauphin bondir hors de l'eau. Max ramasse une vieille bouteille et un emballage de crème glacée et les jette dans une poubelle. « La pollution rend la plage moche », dit Max. La pollution peut faire du mal aux animaux et aux plantes. En automne, Max le petit monstre remarque les feuilles colorées, rouges, oranges et jaunes. Il saute dans les tas de feuilles avec ses amis. Les feuilles sont si jolies Et c'est tellement plus amusant de jouer dedans que de regarder la télé, s'écrit Max. Après avoir sauté dans les feuilles, Max le petit monstre ne veut pas laisser de dégâts. Alors il composte les feuilles. Les feuilles pourries aident la terre à faire pousser de jolies fleurs, a dit Max. En hiver, Max le petit monstre marque la merveille des flocons de neige. Chaque flocon délicat ressemble à un bijou en cristal. Il a fait un T-Rex, un igloo et même un ange de la neige. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant se demande Max. La terre est magnifique Depuis, Max le petit monstre gaspille plus l'eau. « Plus d'eau, plus de flocons de neige », se dit Max. Et il ne gaspille pas de papier toilette non plus. « Joyeux monstre, joyeuse toilette, joyeuse terre », dit Max. Maintenant, Max le petit monstre ne gaspille jamais d'électricité. Il éteint les lumières sauf celles qu'il utilise. Il ne regarde presque jamais la télévision. Mais quand il le fait, il l'éteint dès que le programme est terminé. Fin.
8: Your feet had been bound By what gravity brings to the ground Did you feel you were tricked By the future you picked Well, come on down All these rules don't apply When you're high in the sky So coming down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds. And the lamb would be the doctor, and send the scenes out in the Did you think you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Despite all you may come as my kiss In the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs. But we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground There's no better place to come We got snow upon the mountains We got rivers down below We're coming down to the ground We hear the birds sing in the trees And the land will be the after To send the seeds out in the heat. We're coming down the birth the lives of you
9: law that we can, we've got the whole world in our hands. Be kind to plants and animals in our land, be kind to plants and animals in our land, be kind to plants and animals in our land. We've got the whole world in our hands, we've got the whole. Sisters and brothers throughout the land join hands with sisters and brothers too. Out the land join hands with sisters and brothers too. out the land we got the whole world in our hands. Well, you dream your bright dream then do all you can. Dream your bright dream then do all you can. Dream a bright dream then do all you can. Dream, all you can. We've got the whole world in our hands got the whole world in our hands. We got the whole world in our hands. We got the whole
2: c'est nous, les Marie Marily et Raphaël. Nous te retrouvons ce soir pour une autre chronique de dos. Youpi! L'émission de ce soir est dédiée à notre merveilleuse planète, la Terre. D'ailleurs, cette semaine, c'était son anniversaire. Oui, oui, c'était le jeudi 22 avril. Marily, sais-tu depuis quand célèbre le jour de la Terre? Certainement. J'ai fait mes petites recherches. La première fois, c'était aux États-Unis. Le 22 avril 1970, au Québec, ça fait 31 ans qu'on célèbre le jour de la Terre. Mais Raphaël, dans le fond, on dit toujours qu'il faut prendre soin de l'environnement. Mais c'est quoi la vraie de vraie raison C'est simple, tout ce qu'on mange et boit provient de l'environnement. Donc, en faisant attention à la planète, on assure notre survie et donc l'avenir de l'humanité. Ben oui, c'est logique. Maintenant, j'aimerais te proposer un défi. Prends un papier et à chaque fois que tu fais un geste pour la planète, mets-toi une barre, un bonhomme sourire ou un collant. Une fois que tu en auras 30, eh bien, tu auras réussi le défi. Tu auras aussi participé à la guérison d'une des blessures de notre planète. Voici quelques idées qui me viennent en tête pour ton défi. Pense à fermer la lumière à chaque fois que tu sors d'une pièce. Savais-tu que 30 minutes d'éclairage une par jour équivalent à 5 jours complets d'éclairage au bout d'un an? Tu peux aussi manger moins de viande. D'ailleurs, j'ai lu que l'agriculture animale est l'industrie la plus polluante sur Terre. Toi, Raphaël, as-tu des idées? C'est sûr que j'en ai. J'en ai plein en plus. Par exemple... Fais attention pour ne pas trop consommer de papier. Pour ça, j'ai un petit truc. Rappelle-toi que sur une feuille, il y a deux côtés. N'oublie pas de les utiliser toujours, tous les deux. Pour obtenir du papier, on coupe beaucoup d'arbres. Et ça cause 20% des émissions des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. C'est beaucoup trop. Tu peux aussi devenir militante pour l'environnement, comme la célèbre Greta Thunberg. Greta Thunberg est connue à travers le monde pour ses actions environnementales. À l'âge de 15 ans, elle a protesté devant le Parlement suédois contre le réchauffement climatique. Elle a aussi organisé plusieurs manifestations mondiales pour venir en aide à notre planète. Nous avons chacun, chacune, notre manière de prendre soin de la planète. Certains gestes sont simples, comme cuisiner un repos végétarien ou ramasser un déchet. D'autres sont de plus grande ampleur. Mais il faut se rappeler que, même si nous ne sommes pas tous des Greta Thunberg, nous avons le pouvoir de faire mieux pour notre planète. Chaque geste compte. Bonne fête, la terre. Bonne fête, la terre. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête la terre. Et oura! Et pip -pip. Prenez soin de moi Bonne, Bonne nuit, nuit les amis C'est ce un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Raphaël.
10: Be blessed, close your eyes now and rest, make these eyes.
2: Bon dodo les amis